0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الله وصحبه نحاول إن شاء الله في هذه الجلسات المحدودة أن نتعرف على موضوع من عليكم السلام من أهم المواضيع اليوم وهو موضوع الثابت المتغير في الشريعه الاسلاميه. وهذا الموضوع واسع جدا فيه نظريات متعدده متنوعه يعني هناك نظريه للسيد الامام في هذا الاطار وهناك نظريه لل الطبع طباهي هناك نظريه للسيد شهير الصدر هناك نظريه للشيخ محمد مهدي شمس الدين هناك نظريه او اشارات ليست عن نظريه بمعنى نظريه للشيخ مكارم الشيرازي <تصفيق> الله. نحن سنقتصر الان في هذا الاطار ب الثابت المتغير ومدخل لتعريف بالنظريه بنظريه سيد الشهيد الصدر المعبر عنها بمنطقه الفراغ. كيفيه علاج مساله الثابت المتغير بما اطلق عليه بنظريه الفراغ. قبل البدء بعنوان التمهيد نتحدث عن مجموعه من النقاط، النقطة الأولى في أهمية هذا الموضوع. الإنصاف أنه هذا الموضوع يعتبر اليوم من أهم الموضوعات، موضوع حيوي للغاية جدا، و يدخل بشكل مباشر وأساسي ورئيسي في فهم الإسلام. وتحديد هويته ووظيفته وفاعليته في الحياه، خصوصا الحياه المعاصره المعقده جدا. يعني سابقا في ايام عصر الناس او ما بعد عصر الناس الى قبل 800 سنه الى 900 سنه، ألف سنه اقل اكثر. هناك تعقيدات في الحياه لكن ليس بهذه التعقيدات التي نعيشها اليوم. وبهذا التسارع في التعقيد وفي كل ما هو جديد لا بد أن يحدد الإسلام موقفه من هذه الأمور المتجددة والحادثة فإذا يعتبر هذا الموضوع من المسائل البنيوية في فهم الإسلام هل الإسلام قادر على استيعاب هذه المسجدات أو ليس قادر وإذا كان قادرا كيف سيستوعب هذه المسجدات إذن هذا الموضوع من موضوعات الأساسية والمهمة جداً ونبغى التعرف عليها ولو من باب كما نحن الآن نمارسه فقد بابنا فتح نوافذ بسيطة في هذا الأمر. نقطة ثانية هذا الموضوع أين نصنفه؟ يعني الآن جاء شخص يريد أن يبحث هذا الموضوع. هذا الموضوع هو كلامي فلسفي أصولي فرقي اين نصنفه اين نضع هذا الموضوع موضوع الثابت والمتغير في الشريعه الاسلاميه اين نضعه ونصنفه هذا الموضوع له اكثر من جهه يعني له جهه كلاميه له جهه فلسفيه خصوصا فيما أرتبط بعلم الكلام الجديد فلسفه الدين آه له جنبه اصوليه والانسب ان يصنف ضمن موضوعات علم الاصول لماذا واذا رجعنا الى ما هو وظيفه علم الاصول علم الاصول يهتم بالمسائل والموضوعات التي تشكل البنيه التحتيه للحكم الشرعي نحن في علم الاصول ماذا نبحث نبحث مثلا هل سيره المتشرعه دليل على الحكم الشرعي او ليس دليلاً او ليس دليلاً هل سيره العقلاء دليل على الحكم الشرعي او ليس دليلاً هل الظهور دليل على الحكم الشرعي كيف نستنبط الحكم الشرعي اذا كلها مسائل بنيويه مبنائيه نستطيع من خلالها ان نستنبط الحكم الشرعي هذا الموضوع يعتبر يعني اذا كان هذه البنيه التحتيه فانه يعتبر تحت البنيه التحتيه، القاعده الاساسيه. انت عندما تريد كفقيه تستنبط حكم شرعي لابد ان تعرف حدود هذه الشريعه التي تريد ان تستنبط الحكم الشرعي لها. تريد ان تعطي حكما شرعيا حكما شرعيا للاستفاده من البنوك. حكم شرعي لغزو الفضاء. حكم شرعي لبناء مثلا بناء معين والصلاف الطابق المئتين هل الصلاف طابق المئتين يعتبر في هناك تكليف أو لا ذهبوا إلى القمر هل الآيات مخاطبة للذين ذهبوا إلى القمر أو لا كيف أصلي في القمر هل الشريعة تستوعب هذه المستجدات أو لا من لا تستوعب المستجدات قبل أن تبح تقوم بعملية استنباط الحكم الشرعي لابد أن تعرف حدودك أين هي. لعل هذا الموضوع المستجد خارج الحدود التي انت حددتها واستفدت ان الشريعه غير شامله لها، وتاره تقول هذا ضمن الحدود، وتاره تقول لا الحدود الشريعه ممتده بامتداد الحياه، فانا كل جديد مطالب بان اعطي موقفا شرعيا تجاه هذا الحكم، تجاه هذه الواقعه. اذا اذا نظرنا الى الموضوع من هذه الزاويه سنجد أن الموضوع يعتبر من الموضوعات الأصولية ومن المفترض أنه قبل البحث في حجية الظهور ومصادر التشريع وذلك قبل أو بحث بغض النظر عن التص... يعني موقع هذا البحث لا بد من إدراج هذا الموضوع ضمن الموضوعات الأصولية هذا النقطة الثانية هذا موضوع أصولي خرجنا من حصة الأصول حصة الأصول النقطة الثالثة البحث أين موقعه اليوم؟ وين وصلنا في هذا البحث على هذه الأهمية التي ذكرناها؟ في الواقع إلى الآن يعتبر هذا البحث من البحوث اليتيمة والضعيفة جداً للأسف الشديد يعني إلى الآن إذا بحثنا في مصادر تتحدث عن الثابت والمتغير مصادر محدودة جدا والى الان في مرحلة الانطلاق يعني لم ندخل في العمق يعني يعني لا اذا جاء اصولي ويبحث موضوع عادة يبدع في البحث الاصولي يعني يدقق ويتابع ولكن هذا الموضوع المصادر التي بحثت الى الان مصادر في البداية تعتبر، مجموعة من المصادر تصورات عامة فيها كثير من التساؤلات تحتاج الى اقامة كثير من البراهين أصلاً بعض العلماء لم يبحثوا بعنوان ثابت المتغير وإنما اقتنصت النظرية من عباراته مثل السيد الإمام لم يتحدث عن ثابت المتغير أصلاً لكنه من سلوكه واجتهاداته حدد إطار عام هو يؤمن به في مسألة الثابت والمتغير السيد الشهيد الصدر في اقتصادنا كان أوضح قليلاً يعني يعتبر الشهيد الصدر في هذا المجال متقدم جداً على غيره السيد إلى لديه إشارات معدودة بعد السيد الشهيد الصدر لا اخذ الموضوع اكثر جديه ولكنه لم يبلغ حد المطلوب والطموح ولذلك يعني ما اعرف اذا الاخوه لعلهم يطلعون على بعض بحوثي يعني يتفضلون بها عليهم الى الان بحوث متواضعه جدا مقالات واغلبها توضيحيه يعني ماذا يقصد الشهيد الصدر كذا ما هي نظريه الشيخ محمد المهدي شمس الدين الا انها يعني من اقل نظريات شرحا وتوضيحا واهم من اهم النظريات لدي تصور خاص اذا نحن بعد سندخل في هذا الاطار فقط التعريف فقط من باب المدخل يعني لن نستعرض كل الاراء لن نستعرض كل التصورات لان هذا في الواقع يحتاج الى جهد كبير جدا هناك بعض الجهود التي بذلت ومشكوره يعني هذه الجهود لكنها نحتاج الى بحث اضافي في هذا الاطار ولذلك سيكون المحاور التي نتناولها هي خمسه محاور. المحور الاول هو مساله التشريع الاسلامي والشموليه او ما نعبر عنها بالشموليه التشريعيه. هل الشريعه شامله او ليست شامله؟ ما هو حلول الشريعه؟ وما هو اطرها في الزمانين في في الاطارين الزماني والظرفي. هذا مدخل مهم ثم النسق التاريخي والفكري لولاده فكره الثابت والمتغير في اي ظروف نشات هذه الفكره ولماذا نشات هذه الفكره لماذا علماء المسلمين بداوا يفكرون في هذا الموضوع موضوع ان هناك ثوابت و هناك متغيرات ثم بعد ذلك نتحدث عن الثابت والمتغير في الشريعه ماهيتها ماهيه الثوابت والمتغيرات ومحددات الثوابت المتغيرات ما هو ضابط الثابت وما هو ضابط المتغير. هذه المحاور الثلاثة تعتبر مدخل أساسي لكل النظريات. إن أرادنا مناقشة نظرية السيد الإمام، السيد الطبطبائي، الشهيد الصدر أو المطهري أو غيرهم من الأعلام، لابد هذه نحدد موقفنا تجاه هذه المحاور. الشمولية التشريعية والنسق التاريخي وحقيقة الثابت والمتغير أو ماهية ومحددات الثابت والمتغير. ثم بعد ذلك في المحور الرابع ننتقل إلى هكذا عن منطقة الفراغ مجالاتها في الفضاء التشريعي. منطقة الفراغ ماذا تشمل؟ يعني هذه منطقة الفراغ أين موقعها من الشريعة الإسلامية؟ هل هي في الزاوية؟ هل هي في الوسط؟ هل هي في الأسفل؟ في الأعلى؟ لا بد أن نحدد. ثم بعد ذلك أصول كلية ومعالم عامة لمنطقة الفراغ على أي أساس أنت أيها الفقيه بعد أن صنفت أن هذه منطقة فراغ كيف تملأ هذه المنطقة؟ مزاجك بعد؟ تقول هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ أو لا؟ هناك ضوابط ذكرها الشهيل الصدر ضوابط أساسية نستطيع من خلالها أن نملأ هذه منطقة الفراغ بعد إثبات وجودها هذه خمسة محاور أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن إيه؟ يعني نبحثها ونوضحها. محور الأول بعنوان التشريع الإسلامي والشمولية على الخطين الظرفي والزماني هنا نطرح سؤال أساسي وسؤال كبير هل تستوعب التشريعات الإسلامية كل الوقائع الحياتية التي تواجهها الإنسانية أو لا؟ بمعنى هل الشريعه الاسلاميه جاءت وانزلها الله سبحانه وتعالى مستوعبه كلما اتسعت الحياه اتسعت الشريعه معها او لا الشريعه الاسلاميه هذا مساحتها هذه مساحتها الحياه توسعت تضيقت ارتفعت انزلت. آه وظيفه الشريعه محدوده ولا تشمل كل مت... كل ما جاءنا شخص و فتح لنا فتحا حياتيا فنحن ملزمون باعطاء موقف شرعي ما هذه شغله لن تنتهي بعد احنا وظيفتنا محدوده مجموعه من القيم مجموعه من الاحكام التي مطالبون نحن بالاتيان بها ومعالجه الاشكاليات التي نعيشها طبعا الاجابه التي تبناها الفقيه لهذا السؤال او على هذا السؤال يعني ستترتب عليها اثار كبيره جدا يعني اذا كان الفقيه من القائلين بان الشريعه لا تستوعب بد ان نعطي يعطينا تفصيل لا تستوعب يعني الشريعه كلها متغيرات كلها ثوابت دائرتها محدوده فقط في العبادات فقط في المعاملات ونوع معين من المعاملات فقط في القيم الأخلاقية حتى العبارات ومعاملات ليست ثابتة يرجع فيها إلى العرف فقط الدين جاء يعطي فقط قيم أخلاقية كما هو يطرحه بعض الفكرين اليوم وظيفة هذه الأمور متغيرة تقول لي الشارع يقولنا بيع الفضولي جائز وبعد بعد مئة سنة لا يوجد بيع الفضول كيف الشريعة وهي وهي منزلة من الله قد أعطت حكماً على موضوع متغير متحرك بعد أنزال الموضوع كيف الله سبحانه وتعالى أين ينزل هذا الحكم الشريعة إذا قلنا بعدم الشمولية في بعض صورها فتكون الشريعة فقط تعطي قيم روحية قيم أخلاقية أنه ينبغي العدالة ينبغي العدالة ينبغي عدم إجحاف الناس ينبغي تنبغي المساواة وهكذا هل هذا فعلا ما يراد وهل الشريعة غير شاملة أو أنها لا توجد فيها استيعاب بأي صورة لابد أن يحدده الفقيه المتبني لعدم الشمولية. خب وإذا قلنا بأن الشريعة شاملة الآن يفتح لك باب جديد كيف هذا الشمول؟ ليس من ال... ليس المقصود أن أقول الشريعة شاملة أو ليست شاملة. المهم ان تقول لي ان الشريعه شامله وكيف تشمل الشريعه مسجدات الحياه هذا السؤال سؤال اساسي ومهم وقديم جدا يعني ليس سؤالا محدثا فقهاء المسلمين كما سنشير فيما ياتي فقهاء المسلمين التفتوا الى هذه النقطه نحن نقول بان هناك شموليه كيف كانت هذه الشموليه الآن نريد أن نتحدث عن الشمولية التشريعية في إطارها النظري يعني هل الآيات القرآنية هل الروايات هل المشرع الإسلامي انطلق لديه مؤشرات أنه يقول أنا لدي شمولية تشريعية أو لا يعني هل يوجد في مصادر الفقه والأصول مصادر التشريعية ما يؤيد فكرة الشمولية التشريعية أو لا وبتعبير مدرسي، ما هو الدليل على الشموليه التشريعيه؟ الان القائلين بعدم الشموليه التشريعيه لن نتحدث معهم، لان هذا سيطول بنا، نحن نتحدث الان لان نصل نتحدث عن الشموليه التشريعيه. هل توجد في الادله الشرعيه ما يدل على الشموليه التشريعيه او لا؟ هذا الموضوع تقريبا من الموضوعات التي شبه مسلمه في ذهنيه الفقيه المسلم. أن الشريعة شاملة لكل شيء أعطنا الأدلة الأدلة يمكن ذكر أربعة أدلة الدليل الأول هو الدليل القرآن القائلين بالشمولية التشريعية قالوا هناك مجموعة من الأدلة والآيات القرآنية التي يستفاد منها وكأنها تتحدث عن الشمولية التشريعية وأن الشريعة شاملة لكل وقاء الحياة لكل وقائع الحياه زمانا يعني مع الامتداد الزماني والامتداد الظرفي يعني كل الان نحن في هذه الحقبه فان الشريعه شامله لكل هذه المسجدات في هذه الحقبه وانها على الامتداد الزماني كلما تطور الزمان وامتد الزمان شريعه مستوعبه لكل تلك المسائل وكلما تجدد الى هكذا هناك كما قلنا مجموعه من الايات في هذا الصدد الايه الاولى قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه الآية المباركة تتحدث في السنة الأخيرة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله سنة العاشرة تقول اليوم أكملت لكم دينكم إذا الدين الإسلامي شامل كامل هذا إلى الآن لا يمكن الاستدلال بها يعني قال لي أن الدين كامل كامل للأحكام التي وضعتها كامل لحسب الدائرة التي شملتها فقط لكن توجد آية قرآنية أخرى تقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وَبُشْرَى للمسلمين حلو اليوم أكملت لكم دينكم ونزلنا عليكم الكتابة بيانا لكل شيء القرآن الكريم نزلت آخر آياته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله إذا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء إن حتى وفاة النبي بعد وفاة النبي لا يوجد هناك قرآن ينزل فما نزل من آيات من آيات قرآنية في الزمن النبوي شامل تبيان لكل شيء، لكل شيء شيخنا كل شيء بعد كل هنا اداه عموم ودخلت على شيء نكره فاستوعبت كل كل شيء بعد. ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. اذا بالجمع بين هاتين الايتين اليوم اكملت لكم دينكم. ونزلنا عليكم الكتاب تبيانا لكل شيء يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم بانزالي للكتاب الذي فيه تبيان كل شيء فالالشريعه بحسب الثبوت يعني شامله لكل الاحكام لكل الوقائع هذه اخر من اواخر الاد على كل حال قررت ان القران انه اكمل الاسلام الدين اكمل تبيانا؟ <تصفيق> <تصفيق> طيب يعني لا ليست من اواخر الايات، ما ظنها من اواخر الايات. اذا في اشكال تسج- يعني بعد ال- هذا اذا هذه الايه الاولى استفدنا منها ان الدين ان الاسلام ثبوتا شامل لكل الوقائع وفيه شموليه تشريعيه، بل اعظم من الشموليه التشريعيه، تبيانا طيب يعني لكل شيء، تشريع وغير التشريع. هذا الدليل الأول الدليل الثاني هناك مجموعة من الآيات تتحدث عن خاتمية الإسلام وأن رسوله صلى الله عليه وآله هو آخر المبعوثين من الله سبحانه وتعالى لاحظوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي جيد بعد, بعد النبي محمد لن يبعث الله سبحانه وتعالى رسوله هذا إلى الآن الاستدلال ليس كاملا لكن إذا ضممنا إلى ذلك آية أخرى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ جيد هذا الرسول هو خاتم الأنبياء ولن يبعث الله سبحانه وتعالى بعد هذا الرسول رسول وهذا الرسول الخاتم رسول لكل الناس لكل الناس بعد اللي في عصره وما بعد عصره جاي اللي في عصره يسألونه ومن كان في عصره سجدت لهم مسألة جديدة يسألونه ويجيبوا عليهم لكن من هم بعد عصره ماذا نفعل نقول حدد الأئمة قرنين من الزمان ملأناها يعني ما بعد ذلك كيف إلى يوم القيامة هو رسولنا نحن جئنا بعد ألف وأكثر من ألف سنة وهو رسولنا ولم يتحدث هذا الدين لم نجد فيه ما يتحدث عن أحكام الإنترنت ماذا نفعل مكلف هذا الرسول بأن يتحدث عن هذه الأحكام هو مبعوث لنا مبعوث لنا لن يأتي بعده نبيه نحن مشمولون بقوله الا كافة للناس وما ارسلناك الا كافة ونحن تستجد في حقنا بعض المسائل نريد ان نعرف موقف الشريعه من من هذه المسائل كيف نفعل؟ هذا يعني يلازم بان شريعته التي بان شريعه هذا النبي الخاتم ممتده تستوعب كل تلك الاحكام وكل تلك المستجدات التي قد تطرع على البشريه اذا خاتميه النبي وشموليه تشريع شريعته هذا يلازم بانه لا بد ان يجيب عن كل شيء خب هذه المسجدات ليس له حكم فيها قبل يقول لنا انه ليس حكم ليس له حكم فيها لم نجد انه يقول ليس له حكم في هذه الحوادث اذا ناقشنا في الايات في الروايات كيف نناقش فيها وهو الدليل الثالث، الدليل الثالث لدينا روايات كثيرة يعني لا نقول متواترة نقول مستفيضة لا أقل تتناول هذه الشمولية التشريعية الشيخ الكليني رحمه الله عقد بابا في الكافي يقول باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء في كتاب في جاء فيه كتاب أو سنة. يعني حتى الفقهاء المتقدمين التفتوا إلى ذلك، قالوا أن يوجد لدينا روايات تقول كل ما نحتاج إليه موجود في الكتاب والسنة. ما معنى كل ما نحتاج إليه يا شيخ نضال؟ موجود في الكتاب والسنة. غير يعني أنه الشمولية التشريعية لا يوجد تفسير آخر. ذكر عشر روايات. نقول عشر روايات ممكن يعني نقول أنها لا تشكل مع قيمة الشيخ الحر العامل لديه كتاب الفصول المهمة في أصول الأمة الذي يعبر عنه تكملة الوسائل ثلاث مجلدات عقد بابا بعنوان أن كل واقعة تحتاج إليها الأمة لها حكم شرعي معين ولكل حكم دليل قطعي مخزون عند الأمة عليهم السلام يجب على الناس طلبه منهم عند حاجتهم إليه نحن نتحدث الآن ثبوتًا ثبوتًا هل الشريعة شاملة أو ليست شاملة؟ هذا الشيخ الحر العاملي رأيه أنها شاملة وأن هناك روايات تدل على هذه الشمولية كم رواية ذكر الشيخ الحر العاملي؟ 78 وسبعين رواية ليس عددًا قليلًا نقول نصها يعني يحتاج طبعًا متأثرين لكن نقول نقول نصها مثلا هذا عدد كبير جدًا خلينا نقرأ نماذج من هذه الروايات. الشيخ الكليني يقول بسنده الى عمر بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام. عمر بن قيس يقول سمعته يقول ان الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج اليه تحتاج اليه الامه الا انزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه واله وجعل لكل شيء حد لكل شيء جعل له حد و مقياس وَجَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَجَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّ ذَلِكَ الْحَدَّ حَدًا كل شيء وضع له حد وضع له حكم ومن تجاوز هذا الحد أو الحكم وضع عليه حد هذا ماذا يعني شيخنا؟ شمولية تشريعية كل شيء رواية أخرى أيضا ذكرها عن حماد عن أبي عبد الله ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة ما من شيء شيخنا نكرة قال كل شيء يعني إلا فيه كتاب وسنة شمولية تشريعية بعد شيخنا سيدنا رواية ثالثة عن سماع عن أبي الحسن موسى قال قلت له أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أو تقولون فيه قال بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبي صلى الله عليه وآله كل شيء إذا طبقنا الأدوات الأصولية كل شيء كل شيء بعد أدات العموم وشملت كل شيء وغيرها من الأدلة التي تذكر عادة في مصادر فلسفة الدين وعلم الكلام الجديد هناك تفاصيل هذا البحث مذكور هذا الدليل الثالث إذا دليل القرآن دليل ختم النبوة وختم وشمولية الرسالة تبليغها للناس كافه الروايات الدليل الرابع الدليل الاستقرائي الشهيد الصدر يقول لو لم تقبل تلك الادله لنستقرئ جزئيات الاحكام الشرعيه الان تصور معي شيخنا شيخ وشيخ شعيب جاءك رجل وقال لك انا عندي قانون لدي لدي قانون لا ما قال لك انه شامل كل شيء اولا لما قرأت القانون أنت وجدت أنه يتحدث عن أمور كلية وأمور جزئية بل حتى تفاصيل تحدث عنها. أنت ماذا تست... يعني تلتفت؟ ماذا ت... الرسالة سات هذا الإنسان ماذا تقول لك؟ تقول لك أنا ذكرت لك أحكام كلية، أحكام مرتبطة بالرجال بالنساء بالأطفال، أحكام ترتبط بالأمور الجزئية، الأمور البسيطة. هذا يعني أن هذه هذا القانون شامل لكل شيء. صحيح أن المدون الذي أعطيتك إياه ليس شاملا لكل شيء ولكن فيه قابلية أن يستوعب كل شيء الشهيد الصدر يقول يقول لدينا روايات تتحدث عن حكم أرش الخج أرش الخدش يعني إذا جاء إنسان وحك جسم إنسان آخر خدش ما هو الأرش في ذلك ما هو الدية في ذلك ما هو الغرامة في ذلك هذه الشريعة التي تتحدث عن هذا الحكم الجزئي تترك كثير من الأحكام يعني ليس فيها قابلية تستوعب كثيرا من الأحكام الشرعية كل شيء تصدر بتحسن طبيعة الأشياء مثل هذه الشريعة ممكن تستوعب أكثر لماذا؟ يمكن يعني المشرع أعطى نماذج من هذه الأحكام من نماذج هذه الأحكام ماذا؟ أنه قال لك حتى الأحكام البسيطة أعطيتك إياها بعد تتحدث عن حكم الدولة والنظام الاقتصادي والنظام الأسري هذا باب أولى ما هذه الشريعة التي هي كا للناس كافة وهي الرسالة الخاتمة ولا تعطي الأحكام جزئية ما هذه الشريعة شريعة غير نافعة طبيعة الأشياء تقول بأن مثل هذه الشريعة التي تناولت هذه الأحكام الجزئية وبعض الأحكام الكلية أنها ضمن إطار كبير جداً ليست ضمن إطار ضيق هذا على المستوى النظري إذا النتيجة التي يمكن أن نخلص إليها بشكل عام من خلال هذه الإضاءات أن الشريعة الإسلامية فيها قابلية الشمولية، الآن كيف الشمولية مسألة أخرى، فيها قابلية الشمولية فيها قابلية الشمولية ف الشمولية التشريعية ثابتة في الجملة لا أقل، مجموعة من الآيات من الروايات من الاستقراء يثبت لنا أن هذه الشريعة الشريعة الإسلامية فيها قابلية أن يعني هي تدعي لنفسها أنني أشمل كل مستجد المستجدات الحياة. الآن آل كيف يأتي البحث عن هذه النقطة؟ إن شاء الله نتأمل في هذه الأفكار وإن شاء الله الأسبوع المقبل نكمل الحديث والحمد لله رب العالمين. <تصفيق>